son circunstancias que uno no espera, pero que llegan y hay que enfrentarlas. Así es que oremos por la familia Veraza y por a Sam, su hijo, y por el resto de la familia. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta noche porque tenemos entrada libre a tu trono. Gracias por su obra en la cruz, por ese camino amplio y nuevo que abrió por medio de su sacrificio en la cruz. Ahora nos ha hecho sacerdotes y reyes y nos ha permitido ahora tener libre acceso al trono de la gracia divina. Enos aquí en esta tarde como iglesia implorando tu ayuda, tu intervención, Señor, con, uh, y conforte para la familia Veraza, pidiendo que pongas tu mano de sanidad sobre su hijo Sam, que toque su cuerpo, que guíes los médicos que están atendiéndolo y que él pueda, Señor, ser restablecido totalmente a su normalidad de salud. Bendice y conforta a la familia, sé con su esposa, Señor, sus niñitos, indudablemente que cuando hay estas circunstancias, como padres, nos preocupamos, nos afligimos, nos eh, sentimos esa tensión. Rogamos, pues, que tú seas consolando y confortando a la familia y que esta experiencia sea una experiencia que les nos ayude a todos, les ayude a ellos y también a Sem a conocerte más y mejor. Que sea para la familia una experiencia que les lleve a conocer más de tu poder y de tu gracia. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vaya conmigo a Salmos capítulo 56. Salmos capítulo 56. Esa es donde vamos a estar hoy estudiando y queremos dejar esta, este pensamiento para edificarnos y para ayudarnos en esa experiencia en la cual todos seguramente hemos vivido. En el Salmo capítulo 56 y el verso 3 dice que, um, dice allí en la escritura, en el día en que temos, solo uno hermano, en el día en que temo, yo en ti confío. Gracias, hermano. En el día en que temo, yo en ti confío. Note lo que dice. En el día que temo, eh, yo en ti confío. Todos juntos, digámoslo, hermanos, juntos. En el día que temo, yo en ti confío. Oremos. Padre. Pedimos tu gracia para entender este versículo de tu palabra. Sabemos que es su palabra y que, por lo tanto, la profundidad y el alcance del mismo es, eh, es mucha. Pero pedimos que logremos entender, Señor, a lo menos algo de lo que usted quiere enseñarnos en esta, en esta porción. Pedimos tu ayuda y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Escuché una vez a un papá ayudándole a su hijito para que combatir el miedo, repetiera este versículo, para combatir el miedo. Creo que esa es una excelente manera de ayudar a nuestros hijos a saber cómo enfrentar algo tan natural, pero al mismo tiempo anormal en nosotros. Tener miedo, definitivamente que vivimos en un tiempo así, eh, eh, es, un, es un naturaleza hoy en día, todos experimentamos miedo. 
ah, estamos empezando la escuela. Me imagino que hay varios niños que todavía están asustados, andan con miedo. Fueron a la escuela por primera vez, van al kinder y se bajan, en, se suben al carro llorando y se bajan del carro llorando. Cuando se subieron en la casa, en su casa o en el autobús para ir a la escuela, se fueron llorando y andan llorando todavía, tienen miedo. Y luego otros alumnos también van con miedo. Hoy vivimos en un tiempo tan inseguro. Los alumnos tienen miedo del maestro y el maestro tiene miedo de alumnos porque las cosas que suceden en nuestras escuelas, oremos que Dios nos ayude a igual como el año pasado tener en nuestro, en nuestro ambiente, en nuestro sistema escolar, eh, seguridad, paz, tranquilidad, que no oigamos de ninguna tragedia y que nadie tenga esa oportunidad de hacer un daño a nuestros niños. Sin embargo, ahí está, hay esa, ese miedo que viene en nosotros así es los padres tienen miedo de los hijos a veces porque ha habido casos donde hijos han matado a sus padres pero también este hay padres que han matado a sus hijos eh, hay esposos que han matado a sus esposas y hay esposas que han matado a sus esposos así es que eh, esto es algo que está allí y nos da miedo a veces en nuestros países latinos especialmente nos da miedo a veces ver la autoridad, nos da miedo ver al policía. En vez de que nos dé confianza porque lo vimos, nos da miedo a ver qué nos va a hacer porque pues la reputación que hay es esa, que no ayudan sino que hacen daño. Y qué duro es enfrentarse con una situación así. En Génesis capítulo 3 y el verso 10 encontramos la primera vez donde la palabra miedo aparece en el vocabulario humano. La primera vez que el humano habló de miedo fue en el huerto del Edén, inmediatamente después de pecar. Y paradójicamente fue, tuvo miedo de Dios. Fue a Dios a quien el hombre le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo de ti la razón es que había pecado había desobedecido a Dios y el miedo se había apoderado de él y ahora por primera vez experimentaba en su ser un sentir que es tan común en nosotros pero para Adán y Eva fue la primera vez que sintieron ese esa experiencia miedo y miedo de Dios el pecado siempre produce en nosotros miedo de Dios. Cuando somos hijos de Dios y hemos sido reconciliados con Él por medio de Jesucristo y mora en nosotros el Espíritu Santo, ya no debemos de tener miedo de Dios, ya no. Temor, sí, respeto. Pero miedo ya no, no hay por qué temerle a Dios. Tener miedo de Dios, no. No es normal cuando nuestros hijos nos tienen miedo a nosotros los padres. Si nuestros hijos nos tienen miedo, hay que investigar por qué tienen miedo de nosotros. Porque no es normal que los hijos tengan miedo de nosotros. Eso quiere decir que están muy inseguros, que algo que hemos hecho a ellos ha causado miedo en nosotros. 
Y los padres no debemos de actuar de tal manera que nuestros hijos perciban de nosotros un peligro, sino una protección en nosotros. Que ellos nos vean a nosotros como medios de protección y provisión para ellos y no medio de destrucción. Los cónyuges no debemos tenernos miedo. Cuando hay miedo en nosotros, eso es destructivo. Destructivo. Dios nunca intentó, cuando le dijo a la mujer que se sometiese al hombre, al esposo, nunca intentó que la mujer tuviese miedo de su esposo. Y cuando nos dio la, a, el poder por el puesto que nos dio, nunca intentó Dios que lo usásemos para influ, influenciar o para infundir miedo en nuestra esposa. No, ese no es el plan de Dios. El pecado produjo miedo. Y cuando hacemos algo que, debe, que ofende a Dios, debemos tener miedo de Dios. Sí, sin reconciliación, no hay paz para con Dios y hay guerra entre Dios y el hombre. Aquí David dice que cuando él tenía miedo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Hay muchas razones. En esta noche nomás quiero ver unas dos cosas para que entendamos algo. ¿Qué hacer cuando tenemos miedo? En el día en que temo, yo en ti confío. Primero veamos la fuente del miedo. ¿De dónde viene el miedo? Me imagino que todos tienen sus notas, pero si por casualidad no tienen, entonces vamos a hacer una interrupción allí. Si a casualidad no tienen, hágale saber. La fuente del todos tienen ya muy bien. Ahora entonces vamos a estar seguros, allí está y cáptela entonces. Si no tiene allí la pantalla todavía, capte la palabra, la fuente del miedo. La fuente del miedo. En el día en que temo, dice Dios. Quiero que vaya allá al primer libro de Samuel, capítulo 21. Vaya conmigo al libro de Samuel. Primer libro de Samuel, no primera de Samuel porque son tomos. Entonces el primer libro de Samuel, capítulo 21 y el verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 21 y el verso 10 dice. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Se cree que este es donde David se motivó para escribir el Salmo 56. Estas circunstancias le impulsaron a escribir lo que ahora estamos meditando y estudiando. Noten lo que sigue. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquis a su siervo, 
He aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me hacen falta locos para que hayáis traído a este que, hice, que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y ya ustedes saben lo que sucedió. Volviendo a nuestro versículo, en el día en que temo, David estaba pasando por esta experiencia. Vino sobre él algo que no, no sabía ahora qué hacer. Y entonces podemos descubrir aquí como fuente de nuestro miedo personas confusas y malas. Personas confusas y malas. Saúl era una persona que había traído ahora miedo sobre Saúl, sobre David. Aquis era una persona, tenía, había infundido con las palabras, con lo, con lo que oyó David cuando sus siervos le dijeron a Aquis, este es aquel. Dice en el libro primero de Samuel, capítulo 18 y el verso 7, que Saúl le entró en el corazón algo que amenazó, algo contra David. Dice que cuando oyó en el verso 7, en el primer libro de Samuel 18, cuando oyó da, Saúl esas palabras en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, cuando oyó esas palabras del verso 7, dice el verso 8, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Se enojó. Quiero que noten hablando de personas confusas y malas, de allí viene Fuente, esas son fuentes de miedo. Saúl había sido influenciado por una idea mala, totalmente mala. Le llegó a un corazón que lo aceptó. Y luego Dios empezó a bendecir a David. El capítulo 18, primer libro de Samuel, el verso 28. Allí dice que Saúl, pero viendo, pero Saúl, Viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre personas ahora a Saúl le caía mal la prosperidad de David le caía mal era una molestia para Saúl ver que David prosperaba pero David no podía hacer nada sobre esta situación eran personas era persona que había el corazón malo hermanos el pecado corrompió el alma del ser humano como ustedes lo saben el pecado corrompió el alma del ser humano. En el mundo hay tantas personas malas, envidiosas, celosas, esclavas del vicio, in, in, in des, impredecibles. 
nos da miedo cuando vemos personas, cuando oímos de personas que han hecho esto o aquello, cuando oímos personas que tienen ideas equivocadas. Yo sé que no estamos discriminando, pero la verdad es que no podemos pensar en, por ejemplo, personas musulmanas y no tener miedo. Una vez venía en un avión y se subió a unas personas con su vestuario así. ¿Y para qué decirlo? Tenía miedo. Tenía miedo. Despuesito de, de septiembre 11, ¿recuerdan? Después de septiembre 11 me tocaba ir a Nicaragua como unas dos semanas después, yo creo. Y, y uno pues sube ahí pensando, ay, señor, guárdanos. Y luego que despegó el avión aquí en McAllen, luego al otro lado del pasillo, yo iba sentado aquí, otro iba sentado allá, y el Señor se empezó a renegar, y empezó a hablar, estábamos apenas despegando, allí íbamos, estaba enojado con el gobierno de Estados Unidos, y empezó a hablar así como molesto, y enojado, y reclamando, y condenando, y yo lo estaba viendo con los cuatro ojos, quería todo decir, ¿qué tiene este hombre? Mía, me estaba palpitando el corazón fuerte, porque si este hombre quiere hacer, yo estaba viendo si se iba a quitar el cinto, y si quitaba el cinto, pues, pues también me lo quitaba yo para correr. <ríe> Uno tiene miedo. Personas malas, no sabemos qué están pensando hacer. Y personas confusas, malas, son fuente de miedo para nosotros. Queremos evitar andar con tales personas. No debemos de andar con personas malas, dice Proverbios capítulo 1. El problema es que a veces no podemos evitar andar con ellas. A veces son compañeros de trabajos, compañeros de clase, personas vecinas, personas que están allí junto a nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Pues tenemos que aprender a tratar con tales personas. David aprendió. En este caso, huyó de Saúl. Más adelante, él fue aprendiendo cómo tratar. En el caso, cuando estaba con Aquis, se hizo como loco, se pretendió ser loco. Aprendió cómo tratar con ellas. Repito, no debemos de ser amigos de personas malas. Si sabemos que andan en vicio y que andan en prácticas inmorales, sabemos que andan en, en negocios no correctos, apartémonos de tales personas, porque son personas peligrosas, peligrosas. Pero no solamente personas confusas y malas son fuente de miedo, también circunstancias inciertas y fuera de nuestro control. Nuestra porción dice, en el día que temo. Circunstancias inciertas y fuera de control. Las circunstancias, en este caso, de David, cambiaron de un día para otro. Vuelva al primer libro de Samuel y vea lo que dice allí el verso, el capítulo 40 y el verso 42 dice capítulo 20 del de primer libro de Samuel 
y el verso 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Ahora, para entender esto, tenemos que entender lo que estaba sucediendo. David, note el verso 5 de ese mismo capítulo. Note el verso 5. Y David respondió a Jonatán, He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la, ter hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciese mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Y si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Y ahora empieza. Ustedes saben qué sucedió, porque lo han leído, espero. David no estaba sentado junto al rey en esa, en esa celebración como solía hacerlo. Andaba huyendo. Circunstancias cambian. Unos pocos días eh, normal él estuviera sentado ahí en la silla, era la costumbre. Pero ahora no estaba. Las circunstancias habían cambiado. Hasta hace pocos días, David era el que estaba al lado del rey, el que se sentaba con el rey a la mesa, el que estaba allí con, entre el grupo de asesores y consejeros y personas importantes en el ejército. Ahora está huyendo por su vida. Circunstancias. Dice Efesios 6.13 que tomemos toda la armadura del Señor para que estemos firmes en el día malo. Siempre me llama la atención esa frase, en el día malo. Parece que hay días cuando son diferentes que otros y sí hay. Hay días a veces, de ahí viene el dicho aquel, parece que hoy me levanté con el pie izquierdo. Dicen por allá, cuando todo te va saliendo mal. Dice uno, es que si no pasa, sucede. Es que todo le va saliendo mal. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte. Parece que hay días cuando el enemigo decide, te voy a poner hoy en mi mira y te voy a dar batalla hoy. Porque dice en Efesios 6.12, para que estéis firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estéis firmes. Así es que es algo que, que sucede. No tengo que decirlo como para que ustedes lo descubran, ustedes ya saben que hay días que están más difíciles que otros, ¿no es verdad? 
hay unos días que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo sucede esto? Todo sucede a la vez. Hay días así, queridos oyentes, y esas circunstancias son motivos de miedo en nosotros. Cada día parece que a veces hay días que vienen llenos de circunstancias adversas. Un accidente, una noticia, muerte repentina de un ser querido, enfermedad, cuando menos esperamos. No sé qué sería la situación con Sam, pero él estaba aquí esta mañana. Ahora está en cuidados intensivos. De mediodía a la tarde, para la hermana Veraza y su familia, todo cambió. De estar en la iglesia con su hijo alabando a Dios, está en el hospital ahora, viendo qué sucede. Circunstancias. De repente nos despiden del trabajo. No esperábamos que nos despidieran, pero nos despidieron. Todo cambió. Conocí una hermana que había habido la boda esa tarde, ese día en la tarde, se casaron, celebraron y estaban en viaje a su luna de miel y chocaron, los chocaron y él murió. Ella quedó viuda aún antes de ir a la luna de miel. Estaba leyendo de un accidente allí en Brasil, hace unos años, poco tiempo atrás. Igual, una pareja iba para su luna de miel, el avión cayó y ahí quedaron ellos igual que los 300 y más pasajeros que iban en el avión. Circunstancias nos dan miedo. Pero note el remedio, note el remedio. Dice, en ti confío. Eso dice la porción. En el día que temo. Ya sabemos qué son esas cosas que nos traen miedo. Personas nos traen miedo, personas malas. Circunstancias a veces nos traen miedo. Nos encontramos en circunstancias que no tenemos control sobre ellas y viene sobre nosotros el miedo. ¿Qué hacemos en este momento? Dice David lo que yo hice cuando estaba así huyendo de Saúl, eh, pensando que yendo aquí a este rey yo iba a hallar allí consuelo, con ayuda, no pude hallar nada. Y entonces dice David, yo en ti confío, le dice a Dios. ¿Qué hacer? Ejerce confianza en la persona de Dios. ¿Qué hacemos en ese momento? Aprendamos a ejercer confianza en la persona de Dios. Vaya al Salmo 56. Mira lo que le dice Samuel, eh, David a Dios en el verso 4. En Dios he confiado. No temeré. En Dios he confiado. Nota el verso 1 del capítulo 56 de Salmo. Confiemos en su misericordia. Le dice a Dios, ten misericordia de mí, oh Dios. 
ejerce confianza en la persona de Dios en su misericordia en su omnisciencia nota el verso 8 dice mis huidas te has tú has contado pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro en su omnisciencia mis huidas tú has contado tú conoces le dice todo confiemos en su omnisciencia confiemos en su omnipotencia nota el verso 13 lo que le dice tú has librado mi alma porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída confiemos en su omnipotencia confiemos en Dios pero para confiar en Dios hay que conocerlo por medio de la fe conocerlo a Dios y una de las cosas que hace las pruebas o las circunstancias adversas si tenemos la actitud correcta es que nos ayudan a conocer más y mejor a Dios fui con mi hermano el pastor Ismael a Guatemala hoy en la conferencia la semana pasada y uh, le tocaba predicar a él en la mañana el miércoles a, a todos le tocó predicar en la mañana a todo el grupo que estábamos allí pastores y todos los que llegamos y nos habló acerca qué hacer cuando las pruebas vienen a nuestra vida Y el mensaje fue un mensaje impactante definitivamente. Porque él había pasado, como nos contaba, por pruebas. Había pasado por la última más difícil. Ver morir a su nuera en un lapso de dos, tres horas. En tres horas estaba viva, tres horas después estaba muerta. Pruebas. ¿Qué hacer en estos momentos? Conozcamos, decía él, antes de esto yo conocía a Dios de una manera. Después de esto conozco a Dios de otra manera. Me he hecho tantas preguntas a Dios, dijo. Hay muchas preguntas todavía que no tengo respuesta, pero hay muchas otras que Dios me ha contestado. No conocía a Dios antes como ahora conozco a Dios. El remedio al miedo, hermanos, primero es ejercer confianza en la persona de Dios, pero también ejercer confianza en la palabra de Dios. Dice el verso 4 de Salmo 56, en Dios alabaré su palabra. En el verso 10 repite lo mismo, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Jehová su palabra alabaré, en Dios alabaré su palabra, confía en su palabra. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios, no es mentira, 
es absolutamente verdad 100%. Cuando nos encontremos en situaciones que vienen miedo a nuestra vida, ¿qué hacemos, Señor? Abre la palabra de Dios, busca la palabra de Dios y en ella vas a encontrar promesas que el Dios fiel nos ha dado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Sus promesas son fieles y verdaderas. Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en su angustia. Le glorificaré. Les haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. El salmista aquí ahora nos está diciendo, confía en la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios. Salmo 27, note lo que dice, regrese un poquito, está en el Salmo 56, vaya al 27, note lo que dice el Salmo capítulo 26, note el verso 5 lo que dice, porque él me esconderá en su tabernáculo cuando en el día del mal él me esconderá en su tabernáculo cuando me esconderá en su tabernáculo ahí nos dice en el día del mal si tenemos la actitud correcta hermanos hacia Dios en cuando hay miedo vamos a conocer a Dios mejor y más que nunca lo hemos conocido me ocultará Dice Salmos 27.5, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Confiemos en su palabra. Sus promesas son fieles. Por eso, lea este bendito libro. Póngalo frente a usted todos los días. Todos los días. Léalo. Memorice de la palabra. Medite en la palabra. Porque cuando tenemos miedo, y van a ver, y van a ver ocasiones, no una, así como han habido, habrán otras. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Ejerza fe en la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Pero ¿cómo, puedes, ¿cómo podemos confiar en algo que no conocemos? Conoce a Dios por la fe. Conoce la palabra, prueba la lectura. Pero ¿qué más hacer? Ejerce confianza en los planes de Dios. Note el verso 12 del Salmo 56. Note lo que dice el verso 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Déjame explicarle esto. Ejerce confianza en los planes de Dios. ¿Sabes? Cuando David estaba viviendo esto que estamos hablando ahorita, él ya había sido ungido como rey. Ya Dios había mandado al profeta Samuel 
lo había ungido como rey y David ya era rey. Ungido. Pero sabes, Dios todavía estaba trabajando con él. Si usted lee el capítulo 16 del primer libro de Samuel, va a darse cuenta que David llegó al palacio de Saúl, al palacio, llegó allí circunstancialmente. Saúl tenía una enfermedad que era provocada por un demonio que lo atormentaba. Yo creo que los cristianos podemos ser atormentados por demonios. No poseídos por demonios, pero atormentados, sí. Y había un espíritu malo venía sobre Saúl y lo atormentaba. Y entonces dijo uno de sus uno de los siervos, dijo, hay que traer, a, busquen un músico, busquen un músico. Y uno de los siervos dijeron, hay uno allá de hijo de Isaí en Belén y lo trajeron. Y dice la Escritura que cuando David tocaba el arpa, tocaba el arpa cuando venía el espíritu malo sobre Saúl. Y la buena música que David tocaba le traía sanidad física y emocional a Saúl. No me digan, hermanos, si no lo vayan a creer a nadie que le diga que la música no tiene poder. El diablo conoce la buena música y conoce la mala música. Cuando David tocaba el arpa con música divina, el espíritu malo salía. Y así fue como llegó David al palacio, circunstancialmente. Ahora Dios estaba trabajando en su plan. Luego David mató a Goliat, un milagro. ¿Y qué, te, y qué sucede? Otra vez va al palacio. Al principio había venido al palacio a tocar el arpa. Cuando estaba ya Saúl bien, evidentemente se regresó otra vez a Belén. Allá quedó. Luego vino a ver a sus hermanos enviado por su padre y luego se encontró con Goliat y lo mató. ¿Y qué sucede ahora? Otra vez vuelve al palacio. Y así es como está allí. Ahora, miramos esto y decimos, ¿dónde? Qué, ¡Qué bueno! ¡Qué suerte la de David! No, David, Dios estaba trabajando en, el, en su plan. Aunque ya David había sido ungido como rey, no estaba preparado para ser rey. Y entonces ahora Dios, así como lo llevó al palacio por la enfermedad de Saúl, así como lo llevó al palacio por medio de un milagro matando a Goliat, ahora lo lleva a Aquis, rey de Gad, y de allí a huir, preparándolo para que aprendiera a conocer a Dios y al pueblo. Y así fue como entonces Dios lo llevó en toda esa experiencia porque estaba desarrollando su plan con David y en David. Hermanos, Dios no ha terminado con nosotros todavía. Termina con nosotros el día que morimos. Pero mientras usted y yo estamos vivos, 
Dios todavía está trabajando con nosotros. Y sabes, de repente permite situaciones difíciles en nuestra vida. Y decimos, Dios, ¿dónde estás? Y Dios dice, pues aquí estoy, yo estoy trabajando en ti. David, cuando llegó al palacio a tocar el arpa, dice, qué bendición, aquí estoy ahora, ya no estoy cuidando ovejas, estoy tocando el arpa en el palacio frente al rey. Cuando llegó otra vez al palacio después de matar a Goliat, me imagino que había un natural en nosotros, los humanos, había en él un sentir, la gente hablaba de él, habían reconocimientos por todos lados y se sentía, wow, Dios está conmigo. Pero ahora Dios le cambió el sartén, voy a decir, y en vez de que hubiera aire acondicionado, le subió al calor. Y ahora ya el palacio no era atractivo, ya no era el ambiente atractivo, y Dios que hizo, lo metió en un horno. Y en el horno, él aprendió a conocer a Dios, a tratar con Dios, a hablar con gente, tratar con gente. Y aquel montón de deprimidos, endeudados y amargados que se juntaron a él, los convirtió en los valientes de David. Y luego en su tiempo Dios lo levantó y lo puso en el palacio y llegó a ser el gran rey David, el dulce cantor de Israel. ¿Sabe, hermanos? Cuando vienen situaciones adversas a nuestra vida, confía en los planes de Dios. Dios está trabajando en nosotros. No entendemos cómo, no sabemos por qué. Pero cuando vengan estas situaciones adversas a nuestra vida, en vez de decirle a Dios, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Mejor digámosle, Señor, ¿para qué permites esto en mi vida? ¿Qué quieres que yo aprenda en todo esto? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? Ante situaciones adversas que nos hacen tener miedo en verdad, en vez de decirle y reclamarle a Dios, mejor vamos y doblemos rodillas y le digamos, Señor, mi vida es tuya. Todo lo que tengo es tuyo. Puedes hacer con lo que tengo lo que tú quieras hacer con lo que tengo es tuya. ¿Quieres quitarme lo que tengo? Es tuyo. ¿Quieres dejarlo? Es tuyo. ¿Quieres darme vida y salud? voy a vivir quieres quitarme la salud me voy contigo haz conmigo lo que tú quieres yo sé que es difícil pero hermanos ¿qué es mejor estar en, sufriendo en la perfecta voluntad de Dios o estar sufriendo fuera de la voluntad de Dios es mejor sufrir dice el apóstol Pablo Pedro haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. ¿Qué es el remedio para combatir el miedo? Ejerce fe en la persona de Dios. Ejerce fe, ejerzamos fe en la palabra de Dios y ejerzamos fe en los planes de Dios. Yo creo que aún la muerte 
es para el cristiano en la perfecta voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura, honroso es para Dios la muerte de sus siervos. No lo entendemos, pero es así. Dios tiene sus planes, sus propósitos. Y escuchemos y, sepa, y sepamos así, hermanos. A Dios le interesa más el producto que el proceso. Dios nos va a pasar por pruebas para ver el producto que Él quiere ver en nosotros. Cuando tengamos circunstancias adversas, no importa de qué tipo sean, cuando tengamos circunstancias que nos dan miedo pensar solamente en ello, mucho más vivirlas. Cuando pasemos por ellas, ¿qué hacer cuando tengo miedo? Confíe en la persona de Dios, la palabra de Dios y los planes de Dios. Descansa en ello. Fácil suena, pero no lo es. Dios tiene en su mano todo. Cuando las cosas vengan adversas en nuestra vida y estamos asustados por lo que nos esté pasando, no nos retiremos de Dios, no reneguemos de Dios, no busquemos otra cosa en que refugiarnos. No, vuelva a Dios y quédate allí como dijo Job, aunque él me matare. ¿Qué dijo? En él confiaré. Haga lo que haga, Dios yo confío en ti. Yo creo que en estos tiempos en que vivimos, hermanos, es un tiempo, dice la Escritura, peligrosos. ¿Vivimos en tiempos peligrosos? Sí. ¿Qué vamos a hacer frente a estas situaciones difíciles? Las tres cosas que les acabo de decir. No podemos erradicar el miedo. Yo sé que algunos aquí leímos alguna vez aquellas famosas caricaturas y revistas de Juan sin miedo. Eso nada más era un libro pero hasta Juan tenía miedo, hasta Juan sin miedo tenía miedo. Todos pasamos por experiencias difíciles, que sentimos miedo. ¿Qué hago, Señor? Bueno, descansemos en esas tres cosas y el miedo podremos enfrentarlo en Dios. Oremos, Señor, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Tú conoces que somos humanos y aún, Señor, yo no sé por qué puse en mi corazón este pasaje. No sé si es para prepararnos a nosotros de algo que puede suceder o que pueda venir, pero tú lo sabes. Ayúdanos, fortalécenos, capacítanos, prepáranos. No queremos ser personas que estamos dominadas por el pánico, por el miedo. No sabemos qué hacer. Tenemos que recurrir a los calmantes y a cualquier cosa, otra cosa de drogas para calmar el miedo. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, a ver hacia arriba y a descansar 